0: No, taas mä sanoisin, että se, se henkilökunta ja että sulla on luottoihmiset siellä, se on ihan kaiken A ja O.
1: Tämä on Kiinan kyydissä. Kauppalehden Kiina-podcast, jossa Suomen johtavat Kiina-asiantuntijat analysoivat nousevan talousmahdin muutoksen vaikutuksia niin yrittäjän kuin kuluttajankin näkökulmasta. Podcastin toimittaa Kauppalehden Hongkongin kirjanvaihtaja Hanna-Mina Tanninen. Podcast on toteutettu yhteistyössä keskuskauppakamarin kanssa. Tässä jaksossa keskustellaan Salli Systemsin, Aasian ja latinalaisen Amerikan maiden toimintojen johtaja Hanna Lehmuskallion kanssa Kiinan kuluttajatuotemarkkinoilla toimimisesta. Kuinka Itä-Suomessa kehitettyä tuoteinnovaatiota myydään ja markkinoidaan maailman suurimmalla markkinalla? Minkälaiset johtamisopit on otettava käyttöön, kun suomalaista toimintakulttuuria sovitetaan yhteen kiinalaisen vastaavan kanssa? Miksi verkkokaupan perustaminen ei ole ensimmäinen asia tarjottaessa digitaalisia palveluita Kiinan markkinalla oleville asiakkaille? Miten toimitaan, kun uusi tuote on saatava tuotantoon, mutta tehtaalla ei ole mahdollista vierailla koronarajoitusten takia? Tämä jakso on nauhoitettu 26. marraskuuta. Tervetuloa Kyytiin! Tämän viikon jaksoon olemme saaneet vieraaksemme Hanna Lehmuskallion, joka toimii Salli Systemsin Hongkongin toimintojen johtajana. Tervetuloa ja kiitos, kun tulit mukaan podcastiimme. Kiitos, Hanna. Ihan ensimmäisenä, kerrotko, että, että kuka olet ja mitä teet?
0: Okei, eli mä oon Hanna Lehmuskallio, ja mä toimin meidän ää, APAC-alueen ja LATAM-alueen operatiivisena johtajana. Ja tota, meillä on toimisto ja, toimi, toi, toimisto ja tuotanto Kiinan puolella, eli se on niinku, se päivittäinen homma, mitä mä hoidan ja johda. Mitä on APAC ja LAPAC? Ää, APAC ja LATAM. Ää, APAC on lyhenne Asia-Pacific-alueesta, eli Aasia-Pacific alueen maat, niin kuten Australia esimerkiksi, ja LATAM on Latin American countries, eli Brasilia, Kolombia, mitä siellä on Etelä-Amerikassa.
1: Ja. ja mitä tekee Sally Systems ja mistä se on parhaiten tunnettu?
0: Joo, eli Sally Systems tai Easy Doing OY on parhaiten tunnettu Sally Satula tuoleista. Eli äh, yritys on perustettu reilu 30 vuotta sitten Sahalassa, Rautalammilla. Ja tota, meidän, meidän työ on mullistaa istuma, istuminen, työistuminen ja me ollaan oikeastaan ei pelkkä satulatuoli-yritys vaan me valmistetaan ergonomisia niin kuin työterveyteen liittyviä tuotteita ja Itse asiassa ei pelkästään työterveyteen, vaan ylipäätänsä istumaterveyteen. Esimerkiksi iso osa meidän asiakkaista on hammaslääkäreitä, koska heillä on on, on huonot ergonomiset työasennot, niin siellä on Salli Satula tuoli tosi hyvä tuote. Sahalassa on meidän Suomen konttori, josta sitten viedään tuoleja noin yli, yli 50 maahan, ja sitten tosiaan täällä Kiinan puolella on meidän Kiinan konttori, jossa on sitten reilu 20 maata, mihin viedään meidän tuotteita. Ja, ja Salli on saanut siis alkunsa siitä, että meidän omistaja ja vielä tämänkin hetkinen, tai omistaja ja, ja perustaja, Veli Jussi Jalkanen, joka on siis ihan meidän, meidän tota, edelleenkin meidän yrityksen sydän ja meidän yrityksen pelle peloton, niin kuin me sisäisesti siitä, siitä puhutaan, niin äh, hän oli kova tämmöinen äh, ratsastaja ja edelleenkin. Ja tota, äh, hän sitten hän ratsasti paljon ja sitten kun piti tulla konttorille tekemään tekee töitä, niin hän huomasi, että, että, että selkää alkaa särkeä ja joka paikkaa jomottaa, niin hän alkoi sitten veistelemaan tämmöisestä pölkystä itselleensä tuolia ja tota, sitä sitten vähän viimeisteli ja huomasi, että oli paljon parempi istua. Ja sitten tosiaan reilu 30 vuotta sitten, kun tämä tapahtui, niin jo, jo sitten äh, Ensimmäinen prototyyppi olikin Geneven keksintö messuilla, ja siitä lähti sitten Sallin story. Rautalammilta
1: Hongkongiin on pitkä matka, niin kerrotko, että mitä täällä Hongkongissa ja Etelä-Kiinassa tehdään, eli minkälaisia operaatioita
0: teillä on tällä hetkellä? Joo, eli Shenzhenissä Kiinan puolella meillä on toimisto ja tuotanto, ja ja sieltä tosiaan menee menee tuotteet ja myynti näille edellä mainituille alueille APAC ja LATAM. Ja, ja Hongkongissa oikeastaan se ei eroa meidän muista vientimaista niin hirveästi, että täällä meillä on jälleen myyjiä, ja itse asiassa nettikauppaa tehdään nyt tänne ja se, sitä tehdään ehkä vähän testailumuodossa, että se tulee olemaan aika paljon pienimuotoisempi kuin meidän globaali nettikauppa, joka meillä jo on, mutta tota, katsotaan vähän, että voitaisiin vähän testailla, että mikä voisi sitten Kiinan puolesta toimia ja. tai Kiinan puolella toimia. Ja.
1: Tuota, ennen kuin mennään kaikkeen, mitä pandemia on aiheuttanut tuotantoon ja kulkemiseen ja markkinointiin ja muuhun vastaavaan, niin pitää kysyä, että, että miten sitten Kiinassa markkinoidaan tällaista Suomessa tehtyä terveystuotetta, jota ei välttämättä tiedetä. Siinä, missä suomalaisen korvaan menee ihan täysiä läpi se, että, että joku on, on huomannut, että, että ratsastussatulalla voidaan sitten saavuttaa hyvä työergonomia, niin se... Ei välttämättä ehkä sitten käynnykään Kiinan markkinoille suoraan. Eli kuinka te kerrotte tästä tuotteesta ja sen hyödyistä Kiinan markkinoilla?
0: Joo, se on, se on tota, mielenkiintoinen kysymys. Ja mä sanoisin ihan ehdoton ykkönen tai prioriteetti siinä on se, että on, on paikallinen ihminen, joka pystyy tätä viestiä siellä viestimään. Ja tota, me ehkä ei mennä niin paljon sillä ratsastuskulmalla, että sitten muita terveydellisiä näkökulmia, mitä me siihen voidaan tuoda, ja itse, itse myyjät Kiinan puolella niin, niin sporttisia, hyvinvoivia, elää hyvin terveellistä elämää, niin, niin auttaa siinä. Ja, ja toinen valttikortti on meillä tietenkin se, että se on Suomessa uh, Designed from Finland, eli, eli Suomessa suunniteltu. Se on, se on iso, iso valttikortti siellä. Mä sanoisin, että tässä on kaksi kaksi tärkeintä asiaa.
1: Siinä, missä työterveys on kaikilla aloilla erittäin tärkeää ja ja jokainen selkäkivuista kärsivä toimistotyöntekijä sen tietää, mutta kuitenkaan täällä päin maailmaa se työterveyskeskustelu ei ehkä ole niin pinnalla kuin kuin Suomessa, että, että täällä se kulttuuri on enemmänkin niin, että tehdään paljon töitä. Minkälaisilla... Myyntiargumenteilla te sitten tavallaan menette sinne markkinoille ja miten te sitten tavallaan käännätte asian, mitä ei tavallaan olemassaan olemassakaan täällä Kiinan markkinoilla, niin teidän myyntivaltiksi.
0: Joo, no toikin mielenkiintoinen kysymys ja se ehkä näin äh, suomalaisena... Ja varsinkin suomalaisella, joka tietää Salli-Satulatuolin, ajattelee ensinnäkin työergonomiaa. Totta, se on Suomessa iso alue, mutta niin kuin mä aiemmin mainitsin, niin esimerkiksi hammaslääkäri ja terveydenhuoltoammattilaiset on iso osa meidän asiakkaista. Ja, ja täällä näistä Apak- ja LATAM-alueen maissa, niin siis mä väittäisin, että 90 prosenttisesti meillä on terveydenhuollon ja hammaslääkäri, hammaslääkärit asiakkaina. Niin... Ää, se, se on oikeastaan aika helppoa, koska äh, heidän työasennot on niin epäergonomisia, että hyvin aikaisessa vaiheessa he havahtuvat siihen, että nyt, nyt tarvitsee tehdä jotain tai, tai selkä, selkä napsahtaa. Ja he aika lailla niin luonnollisesti hakeutuvat sitten meille. Niin, niin tota, äh, se on ja. suht helppoa. Ja. No, lohdullista
1: kuulla, että, että jos. Suomessa tai länsimaissa on toimistotyöntekijöitä, joilla on huono työergonomia, niin se on laadullista kuulla, että, että niin päästä kyllä kaikilla muillakin, mutta, 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 mutta hyvä, että hammaslääkärit näyttävät meille tuota. Tuossa jo vähän mainitsit, että, että teillä on erilaisia jakelukanavia ja myyjiä, niin minkälainen jälleenmyyjäverkosto teillä on ja, ja millä tavalla he sitten niin pidätte heihin yhteyttä ja koulutatte heitä.
0: Jällemyyjäverkosto suuren osan on. on niin terveydenhuoltoon ja hammaslääkäreihin erikoistunut ja myy, myyvät suoraan heille sitten joko, joko ihan face-to-face tai net, nettikauppojen avulla. Ja, ja tota, miten me ylläpidetään niin yhteyksiä heihin, varsinkin tällainen pandemian aikana, niin on, on lähinnä sähköposti ja, ja Skype Teams-puhelut, että aina varsinkin kun myydään isompi erä jonnekin, niin, niin varmistetaan, että sitten meidän myyjä on heihin yhteydessä ja tekee pienen recapin siitä, että miten meidän tuolia, tuolia käytetään, koska sekään ei ole harvinaista, että varsinkaan jos on aivan uusi jälleenmyyjä, niin, niin tota, menee sinne eka lasti ja alkaa tota, alkaakin Ehkä kuukauden päästä tulla viestiä, että, että nyt tulee palautetta, että tämä että teidän tuoli on aivan liian kallis ja ei toimi. No, sitten me pyydetään vähän lisämateriaalia ja videoita ja huomataan, että asiakas istuu ihan väärin sillä tuolilla. Eli nimenomaan se after sales on meillä todella tärkeä
1: osa. Ja tuosta hinnasta mainitsit, että, että tuoli on ihan ka- äh, todella kallis. Ja, ja kun täällä päin maailmaa niin, äh, on paljon tuotantoa, niin totta kai esimerkiksi toimistokalusteissa ja muissa vastaavissa, niin on hinnassa paljon haitaria, eli ne toimistokalusteet on mahdollista saada paljon halvemmalla. Niin miten te sitten tavallaan ö, taklaatte tämän ongelman, että teidän
0: tuoli on keskivertaista markkinoilla olevaa tuolia kalliimpi? No ensinnäkin laatu on parempaa. Me ei yritetä saada sitä halvintamahdollista gas meidän tuoliin ja halvintamahdollista nahkaa. Mm. Että me, me yritetään sourceata mahdollisimman hyvälaatusta, Materiaalia, plus me pystytään antamaan takumeen meidän tuotteille. Riippuen tuotteesta se on 25 vuotta, Suomessa se on peräti 10 vuotta. Meidän muotoilu on ainutlaatuista. Meillä on omat patentit siihen, että joo, on paljon tuonia, mutta esimerkiksi meillä se keskirako on tosi 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 tärkeä. Plus se, että miten ne ne kummatkin puolet siitä tuolista, miten ne on muotoiltu, ettei se purista väärästä kohtaa tai tai purista verisuonia yhteen ja ja happi ei kierrä näin, näin. Siihen on käytetty tosi paljon aikaa. Mutta mutta tällä päin
1: maailmaa monta kertaa se ajatus on, että että jos saa jonkun halvemmalla, niin se on tavallaan hyvä diili ja sitten sä säästät rahaa ja, ja, ja nyt teidän pitää sitten ä, vakuuttaa paikallinen asiakas, jolla on käytännössä ihan ä, loputtomasti valinnanvaraa siitä, että kannattaa ostaa tämä kalliimpi ja tästä kannattaa maksaa lisää. Niin minkälaisia keskusteluja teidän myyjät sitten käy teidän
0: esimerkiksi kiinalaisten asiakkaiden kanssa? Mm. No... Äh... Se, se takuasia on aika hyvä valttikortti, että se, se on niin kuin meidän myyjien mielestä yksi sellainen, mitä ei, millä aika helposti saa, saa asiaa eteenpäin. Ja toinen on tietenkin se, että, että sitten kun se tuoli on ostettu meiltä, niin me ollaan aina siellä asiakasta varten. et saa apua, me vaihdetaan, jos joku menee rikki. Ett, että jos sä jostain ostat halvan tuolin, niin se on niin kuin siinä, että sä ostat sen, ja sitten sä jäät yksin sen tuotteen kanssa, jos se vaikka hajoaa kahden viikon jälkeen. Ja myöskin meillä on paljon... No, Hammaslääkärit, kun on on ne isoin sektori täällä, niin niin heillä on jo kokemusta ehkä halvemmista tuoleista, ja koska he käyttävät sitä päivittäin monta tuntia päivästä, niin ne hajoaa ne halvemmat tuolit. Niin niin kyllä sitten mielellään haluaa semmoisen, tai on valmis maksamaan laadusta, joka oikeasti kestää.
1: Miten te sitten käytännössä hoidatte nämä after-sales-servicet, koska jos, jos on takuu tai ja tuoli menee rikki tai nimenomaan sitä mm. <laughs> käytetään väärin, niin, niin sitten teillä pitää olla kiinankieliset ää, niin asiakaspalvelukeskukset tai muuta vastaavaa, niin miten te olette sen järjestäneet käytännössä?
0: On no, meillä on paikallista henkilökuntaa ja Kiina on vain yksi osa näistä meidän, meidän jakelijoista ää, tai, tai vientimaista, että tota, ei, ei se ole ongelma. Ää, ja yleensä kun, kun me näitä myydään, niin, niin meidän jäljen ostaa jonkun verran myös sitä niin kuin extra accessories, että, että se on sitten helpompaa ja kustannustehokkaampaa, jos, jos asiakkaalla menee joku rikki, että he voivat sitten suoraan, suoraan sieltä lähettää. Mutta ei, ei, se, ei se ole ollut ongelma, kun meillä on paikallista henkilökuntaa. Joo, eli, eli paikallinen henkilökunta on, on A ja o. On, ehdottomasti. ehdottomasti. Joo.
1: Um, minkälaista sitten tavallaan, työkulttuuria tai, tai yrityskulttuuria te sitten rakennatte täällä päin maailmaa, kun kyseessä on kuitenkin, itsekin olen Itä-Suomesta, niin erinomainen Itä-Suomalainen yhtiö, mutta myös Itä-Suomesta kotoisin olevana tiedän, että, että kaikki mikä ehkä toimisi Itä-Suomessa, niin ei välttämättä toimi täällä. Niin Minkälaisia tämmöisiä kulttuurillisia ja johdon haasteita teillä on?
0: No, no tuota, kulttuurillisia haasteita tai shokkeja jopa, okay. <laughs> ehkä, ehkä eniten, ja ehkä juuri siinä, että me ollaan yrityksenä, Sally Systems on yrityksenä, haluaa olla hyvin avoin, ja, ja tota, ei, ei, ei ole niin tämmöinen hyvin niin tasaorganisaatio, tasa että johtajan tai assarin tai, tai myyjän välillä ei, ei ole mitään portaita. Ja tota, ehkä tämä avoimuus on ollut semmoinen asia, mikä on ollut haastavin täällä saada niin oikeasti lyötyä läpi. Että Kiinan, Kiinassa me ollaan oltu reilu kymmenen vuotta, ja mulla tulee nyt kohta kaksi vuotta täyteen, ja mä koen, että, että se henkilökunta, mikä meillä on täällä, niin, niin me, mä oon jotain kahden vuodenkin aikana saanut, saanut kokea hausko, hauskoja juttuja, ja, mutta myöskin o, koen, että ollaan saatu tätä kulttuuria avoimemmaksi, kuin mitä se oli esimerkiksi kaksi vuotta sitten, Johtuneen ehkä myös siitä, että että, että on itsekin hyvin, hyvin avoin. Esimerkiksi viikkopalavereissa, kun mä aloitin, niin niin mä mä koitin hirveän avoimesti myös kertoa omista työn ulkopuolisista asioista ihan siitä syystä, että mä saisin niitä vähän heräteltyä. Ja se oli oli kyllä vähän vähän ehkä vikatikki siihen alkuun, että kyllä musta tuntuu, että ne piti mua vähän homoilasena, mutta... mutta mut nykyään just, just tälläkin viikolla, tai viikkopalaversissa niin musta on ihanaa, kun, kun tulee kysymyksiä, että no hei, että miten sun viikonloppu, mitä sä teit? Ja sitten he alkaa kertoa, mitä he on tehnyt perheen kanssa enää. ja näin. Ja se on mun mielestä hienoa, koska ei se välttämättä ole ollenkaan niin kiinalaisessa yrityksessä tai yrityskulttuurissa.
1: Ymmärtääkseni niin kiinalaisessa yrityskulttuurissa just tämä hierarkia ja se, että, että pomo vaan, vaan antaa käskyjä, niin, niin, tota, niin siihen se avoimuus ei sit välttämättä Onko teillä sitten näiden aamupalaverikeskustelujen lisäksi muita rakennuspalikoita, millä te sitten luotte avoimuutta ja, ja tuotte vähän sitä suomalaista
0: yrityskulttuuria tänne? No joo, siis pandemian aikana er, erittäin vaikeeta, kun ei oikein pääse matkustaa. että Normaalisti meillä on yritetty viedä niin ainakin kerran vuodessa meidän henkilökunta ihan pääkontorille sahalaan sinne, sinne kartanolle, saunomaan, puusaunaan ja, ja no. kävelemään metsässä ja niin olemaan luonnon lähellä avoimesti. Ja se on niin ollut heille hyvin silmiä avaava, avaava asia, kun kaikki ollaan siellä nuotion äärellä yhdessä yhdessä verkkareissa, niin, niin tota, se on ollut iso, iso tota, ää, avustustekijä, mutta tällä hetkellä niin äh, mä, mä koen, että se, se mitä, mitä pystyy tekemään on ehkä vaan se, että it, itse on avoin ja itse niin omalla tekemisellä näyttää sitä, sitä esimerkkiä, niin kyllä sitten muut tulee siinä mukana. Ja myöskin se, että koska kiinalaiset pelkää niin hirveästi niitä virheiden tekemistä, että et, Mä huomannut se, että no, ei ylipäätänsä soimata ihmisiä siitä, että ne tekee virheitä, mutta, mutta aina, jos joku virhe tulee, niin pitää vaan lähinnä muistuttaa, että okei, ei ollut sun vika, että yhdessä me selvitään tästä. Niin ehkä sitäkin kautta on huomannut, että he sit uskaltaa olla vähän avoimempia. Ja. Kyllä näin ihan perisuomalaisena niin pelkään kyllä virheitä tosi paljon,
1: että, että, että yhdessä tästä selvitään, niin, niin kyllä, kyllä aina silloin tällä omiinkin työviikkoihin sopii. Tuota, teillä on myyjät, mutta te olette vielä rakentamassa verkkokauppaa ja, ja, ja muuten vastaavaa, niin minkälaisia, ja verkkokaupan lisäksi tietysti Kiinan markkinoilla, kuten kaikilla muillakin maailman sosiaalinen media ja virtuaalinen ö, yrityksen olemassaolo ja mainostaminen on hirveän tärkeää, niin minkälaisia operaatioita teillä on tämän suhteen?
0: Joo, toi on mun mielestä tosi mielenkiintoinen asia, koska mä... Mä tuun vahvalla retail-taustalla, jossa, jossa tietenkin on nähnyt, kuinka niinku tämä e-commerce kasvaa aivan valtavaa vauhtiaa, miten niin kuin nopea temposta se netti, nettikauppa on. Ja kun mä tulin tähän yritykseen, mä olin aivan pöyristynyt ensin, kun mä näin, että mitä, 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 eikö meillä ole nettikauppaa Kiinassa, eikö me tehdä tätä nettikauppaa. Ja hirveästi ko- koitin sitä niin kuin pusertaa läpi. Ja, ja vähän ne yritti ne myyät, että no, että ei valtamatta, että se on niin kuin se WeChat, se on se WeChat. Ja, ja mm. mä, mä, mä mm. niin kuin hetki meni, että mä tajusin, että totta, että, niin kuin, että, että eihän tämä niin me ihan tämä nettikauppa edellä. Varsinkin sille Kiinan markkina on niin valtava, että me ollaan kuitenkin aika pieni tekijä siellä Kiinan markkinoilla, niin äh, toistaiseksi me ollaan koettu, että varsinkin Kiinassa, niin äh, meillä on niin WeChat, WeChat-kauppa ja markkinointia, ja myynti hoituu sitä kauppa, kautta, ja, ja sitten niin nettikauppa hoituu sitten taas niin isompien äh, nettikauppatekijöiden kautta, kuten JD.com, ja on taas Alibaban iso, iso kilpailija. Niin, niin toistaiseksi me toimitaan sillä mallilla.
1: Yeah. Ähm, m- Kerrotko WeChatia ostoksiin koskaan käyttämättömälle henkilölle, että, että lyhyesti, että mikä on WeChat ja miten se, se nettikauppa toimii ja se, että miksi että se on niin tärkeää?
0: No, no mun mielestä ehkä lyhkä on vähän samantapainen kuin, kuin WhatsApp, mutta mut maailma on tosi paljon isompi, että se on tavallaan... Tai se on niin nettikauppa ja, ja, ja WhatsApp yhdistettynä. Et siinä on hyvin, hyvin niin nopeasti, sä, sä voit lukea tuotteesta kaiken, sä voit chatata myyjän kanssa, ja sitten sä voit siltä istumalta niin ostaa sen tuotteen, ja se tulee sulle. No. Eli WeChatissa sä voit vähän,
1: koska WeChat on vähän niin kuin, ähm, niin yhdistelmä kaikkia kyllä, muita palveluita, kyllä, eli sitten sä WeChatissa voit seurata Instagramin tapaan
0: jotain yritystä, ja sitten jos sä löydät kyllä. sieltä jonkun tuotteen, niin se voi ostaa. Kyllä, ja, ja. sitten sä, niin sä voit näyttää kavereille samain sharea niitä, niitä niin kuvia ja, ja tuotteita, ja mitä sä oot ostanut ja mitä sä oot löytänyt ja, ja. ja näin.
1: Joo, et, tota. et siinä
0: missä länsimaissa sun pitäisi
1: eka kysellä WhatsAppissa, että mistä tämmöisen tuotteen löytää. Sitten pitäisi mennä vaikka Instagramin katsomaan, että onko sellaista tuotetta. Joo. Ja sitten sieltä Instagramista pitää mennä yleensä yrityksen verkkosivuilla, jos menet yrityksen verkkokauppaan, niin, niin Kiinassa se sitten menee yhden applikaatioon. Joo, joo se
0: on tosi straight forward. Ja siellä on kaikki sun vuottokotitiedot ja kaikki on valmiina, että sä vaan painat nappia ja. Se
1: jos olet syöttänyt Aivan, aivan. Kyllä. Ja tota Ennen kuin näihin tuotantoon ja pandemia koskeviin kysymyksiin, niin mikä on kaikkein suosituin salli-satulla tuolin väri tämä kiinomarkkinoilla?
0: No, kyllä se niin kuin on edelleenkin musta, mutta punainen tulee kyllä siinä rinnalla hyvin vahvasti. Ja. Mut se johtuu musta ehkä myös siitä, koska tota niin, niin, ää, meidän edullisin malli tulee, sen pääväri on, on musta, kun se on tehty sellaisesta materiaalista, että se on se musta ei punainen. Ja. Mm.
1: Teillä on toimisto Hongkongissa ja Sengenissä ja tuotantolaitos Sengenissä. Pandemian ää, takia Hongkongin ja Manner-Kiinan välinen raja on käytännössä ollut kiinni vuoden 2020 maaliskuusta, ja, ne, ja Sengen ja Hongkong sijaitsevat, ne ovat käytännössä samaa kaupunkia, mutta niiden välillä sijaitsee juurikin tämä kiinni oleva raja, eli et ole päässyt teidän Kiinan tapaamaan, että tuotantolaitokselle eikä he ole päässeet tänne, niin minkälaisia kaikkia muita operaatio-
0: ja kommervenkkejä te olette rakentaneet tähän välille? Joo, se olikin aika haasteellinen aloitus mulle, että mä tosiaan aloitin just kun pandemia, pandemia alkoi täällä, että mä ehdin kaksi kertaa käydä siellä meidän toimistolla ja ehdin kaksi kertaa siis nähdä meidän ihmiset ja tuotannon, eh, mutta tota... Eh, Siis mitä me ollaan rakennettu? No ensinnäkin kun aloittaa uuden työn ja työn, jossa on on, tuotantoa ja käsityötä ja muuta, niin mä tykkään, mä haluan nähdä sen koko prosessin ja se on tietenkin tosi tärkeää, että kun ei pääse esimerkiksi sinne sinne, itse tuotantoon katsoa sitä, niin siis ihan ollaan. WeChatin avulla siellä mun työntekijä videolla näyttää ja kertoo, mitä siellä tapahtuu, ja siis mon, monen tuntisia puheluita, jotta mä nään ihda, ihda, ihan kaiken pienen, maallisen, mitä siellä on, niin, niin äh, siihen on mennyt tosi paljon aikaa, mutta mä koen, että se on ollut tosi hyvä. Ja, ja no joo, sitten ihan, ihan palaverit, no sehän ei ole ongelma nykyään, kun on Teams ja Skype ja nää, niin sitä käytetään tosi paljon. Ähm, sitten ihan vaan siis... Meillä Ma- keskustelua käydään paljon uvia, mutta minä koen, että video, video on nopein. Et sitä, sitä käytetään erittäin paljon. Oletteko te sitten lanseerannut uusia tuotteita
1: tässä välillä tai laittanut uusia malleja tuotantoon tai muuta
0: vastaavaa sillä välin, kun ei ole päässyt sinne tuotantolivineille? No, itse asiassa ollaan. <laughs> Joo. Et, et just meillä tuli nytten, äh, tällä viikolla tuli meidän... Tota, niin kun, Ensimmäinen lasti meidän uusia tota, säädettäviä työpöytiä, semmoisia pienikokoisia, jotka sopii myös Kiina, Kiinan markkinoille, koteihin ja Hongkongiinkin hyvin, kun täällä on pienempiä koteja. Ja kuvien perusteella ja videon perusteella näyttää tosi, tosi hyvältä. Et sit, mitä olen yleensä tällaisessa tapauksessa pyytänyt, pyytänyt yhden, yhden kappaleen itselleen, niin sitten voin, voin tota, testata ja katsoa ja tunnustella. Joo. Eli täysin etänä pandemia-aikaan tehty
1: tuotekehitys ja tuotannon aloitusprosessi, niin kerrotko vähän, että, että miten sellainen järjestetään täältä Hongkongista, missä se tehdas melkein mm. näkyy tuosta vuorien yli, mutta
0: tota, sinne ei pääse. No taas mä sanoisin, että se, se henkilökunta ja että sulla on luottoihmiset siellä, se on ihan kaiken A ja O. Että tämä henkilökunta, mikä siellä on nyt, on ollut ehkä semmoisen reilu viitisen vuotta, ja, ja tota, luottamus on sitten myös äh, niin kuin Suomeen päin, Kunnossa. Ja Suomessa meillä on siis toinen, toinen tota, ö, tämmönen, ö, niinku kaveri, joka, joka tota, ö, niinku auttaa tästä tuotekehityksestä ja tekee pelkästään, pelkästään sitä, niin, niin erittäin tiivis kommunikaatio sinne, kuvia paljon sitten, sitten mitä, mitä mä painotan täällä meidän puolella, että ennen kuin sitten menee tuotantoon, niin mä haluan todellakin nähdä niin kunnolla kaikista kulmista sen, että miltä se näyttää, että se, se, se tota laatu oikeasti vastaa sitä meidän premium-laatua, mitä, mitä on. Koska siinä täytyy kyllä edelleen olla aika, aika tarkka, että siinä on vähän eroa, niin kuin mitä, mikä kiinalaisen mielestä on hyvää laatua ja mikä suomalaisen mielestä on hyvää laatua. Mutta se vaan kun tarpeeksi monta kertaa kysyy ja pränttää ja varmistaa, että onko varmasti, niin kyllä. Kyllä se sitten toimii. Ja, ja videopuheluita ja, ja, se, ja joo, kuvia. Kyllä. Ja... Niin kun yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, että kyllä se niin joo. toimii. Oletko sinä sitten tässä välillä
1: niin päässyt rekrytoimaan uusia ihmisiä tai muuttamaan organisaatiota tai muuta vastaavaa? Ja jälleen kerran, et ole päässyt paikalle, mm-hmm. koska näiden pandemian
0: rajoitusten takia? No, varsinkin tuotannon puolella on ollut... ollut niin kuin, parikin rekry, rekryä päällä ja on, on tullut uutta, uutta jengiä, mutta mut on sitten myös lähtenyt, että et ehkä me ei olla sieltä nyt tehty semmoista ihan lotto, lottovoittorekrytointia, mutta onneksi onneks sitten muuten, muuta isompaa rekrytointia ei ole ollut tarvetta tehdä.
1: Ja, ja näkikö on sitten jälleen kerran paljon videopuheluita ja videopuheluita? Ja, ja sitten
0: se on ehkä aika <laughs> mielenkiintoista, esimerkiksi tuotannon puolen niin meidän meidän ihmiset siellä puhu pelkkää Kiinaa. Itse mm. en puhu Kiinaa niin, että voisin heidän kanssa jutella. Niin sitten mulla on siinä meidän yksi toinen henkilö, henkilöstöstä tulkkina, että yeah. haastattelu tehdään niin, että kysyn kysymykset englanniksi. Ja, yeah. ja sitten hän siinä tulkkaa. Ja... Ja,
1: ja kaikki kolme samassa videoneuvottelussa. Kyllä, ja, kyllä. Ja, joo, joo. ja mikä, mikä olisi ennen pandemiaa kuulostanut ihan, että ei, ei tuollaista voi tehdä. Kyllä, mutta... joo, joo, kyllä. Jos äh, Kiinan rajat ovat kiinni vielä... Tuota, seuraava vuoden niin ennustetaan, että, että on mitään virallista tietoa. Ei ole, mutta tällä hetkellä ei ole näkyvissä, että, että Kiinan rajat aukeisi. Ja sinä olet täällä ja, ja, ja tuotanto on Sengenissä on tai ihmisiä on, on siellä ulkopuolella. Niin miten sä sitten luulet, että, 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 että millä aikataululla ehkä mahdollisesti tehdään muutoksia? Tai, tai voiko tällainen tilanne sitten, niin jatkua loppujen, lopuksi kauhean pitkään?
0: Mä näkisin, että ehkä ei, ei, ei voi jatkoa kauhean pitkään tai silloin ainakaan synny edistystä, että ä, jos miettii, että haluttaisiin vaikka laajentaa meidän tuotantoa, niin se vaatis jo muuttoa toiseen, toiseen paikkaan, että sitten tilat käy pieneksi ja näin. Niin, niin, semmoisen tekeminen etänä, ainakin tällä hetkellä koen sen hirveän haasteelliseksi ja riskialttiiksi, että siinä voi mennä liian monta asiaa mönkään, mutta mä en myöskään näe, että jos, jos ensi vuosi jatkuu samanlaisena kuin nyt, kun kuitenkin Kiinassa on, on eletään hyvin normaalia elämää ja siellä voidaan käydä Expoissa käydä ja nämä ja, ja niin Expot messut on meille tärkeä, tärkeä osa-alue, niin, niin siellä meillä on jo hyviä suunnitelmia ensi vuodelle menossa, että meidän, meidän kannalta ensi vuosi näyttää oikein valosalta vaikka, vaikka olisi tämä sama tilanne.
1: Niin, äh, siis, niin ehkä, on ovat todella kyllästyneitä jo pandemian seuraamiseen, niin, niin äh, siinä, missä Euroopassa tautimäärät ja muut nousee, niin Kiinassa käytännössä niin kuin on purettu koronarajoitukset jo joskus vuoden 2020 loppupuolella ja siellä eletään aika normaalia elämää, mutta siellä sitten, jos tulee joitain yksittäisiä koronavirustapauksia, niin sitten Tulee aika aika kova koronavirustoimet, että siellä voidaan pistää miljoona ihmistä eristyksiin tai pakko testata hetkessä. Koska tehdas sijaitsee Kiinassa, mutta osa asiakkaista sijaitsee Kiinan ulkopuolella, niin sitten näitä pitää kuljettaa. Ja kuten tiedämme, näiden konttien hinnat ovat aivan tangentilla ja, ja on paljon myöhästymisiä, niin miten te olette sitten sumplineet tämän asian?
0: Joo, no se tosiaan, tosiaan tuntuu, mutta sanotaanko näin, kun kaikki, kaikki on samassa veneessä, niin ymmärrystä löytyy, että sille ei sitten vaan voi mitään. Ja, ja toki, toki huomataan se myös meidän, meidän tota myynneissä, mutta onneksi vastapainoksi täytyy sanoa, että Kiina on sitten taas vetänyt kuin niin todella hyvin ja tasapainottaa sitä, sitä venettä sillä. Että siinä mielessä se on ihan, ihan kiva, että on, on toimintaa sekä Kiinassa että Kiinan ulkopuolella, mutta mä, ei, ei, se, ei se onneksi ole ollut ongelma, kun ymmärrystä, ymmärrystä riittää molemmin puolin. Että se on vain asia, jolle ei sit voi mitään. Että tilauksia sitten vaan, vaan pidetään sisällä siihen asti, kunnes on ihan oikeasti pakko tilata, mutta sitten tuleekin kerralla ehkä vähän isompaa tilausta. Että... Ja.
1: Ähm, nyt Kiina ilmoitti... Tällä viikolla, että, että, että noiden merirahti- ja kuljettavien henkilöiden karanteenit pidenee vielä entisestään, mikä tarkoittaa vielä entistä enemmän um, myöhästymisiä satamiin ja ruuhkia konttilaivoille ja muuta vastaavaa. Joten voidaan odottaa, että nämä kuljetusongelmat tästä eivät ainakaan helpotu. Oletteko te sitten tehneet jotain pidemmän ajan suunnitelmia, välivarastoja tai...
0: Joo, no kyllä meidän jälleen on, on, on niinku se lähinnä koituu sitten heille, että heidän pitää ostaa niinku ehkä kerrallaan isompaa varastoa, mutta samalla mä koen, että meidänkin on, on, on vielä entistä tärkeämpää laittaa enemmän niinku fokusta ja panoksia ihan mannerkiinan myyntiin, koska se ei ole läheskään yhtä riippuvainen sitten tällaisista ulkoisista tekijöistä.
1: Hyvä, hän tuota, Hanna kova suuren suuri kiitos, että tulit mukaan Kauppalehden Kiinan kyydissä podcastiin.
0: Kiitos, kiitos.
1: Podcastin kaikki jaksot löytyvät osoitteesta kl.fi kautta Kiina sekä Spotifysta, Soundcloudista, iTunesista, Google Podcastista ja Alma Talentin äänikirjapalveluista. Tämä oli Kiinan kyydissä. Täällä Hannemina Tanninen, Hong Kong.